0: Ouch, tu podcast de enfermedades autoinmunes desde el punto de vista del paciente. La musicoterapia brinda una manera segura, efectiva, para manejar el estrés, dolor, síntomas desagradables, respuesta a la enfermedad y a los efectos secundarios de tratamientos. Bienvenidos al podcast Ouch, que les habla María González. Hoy tengo invitada a Mariela González. Ella es bianalista y profesora de piano. Y hoy vamos a estar hablando sobre los efectos de la música para el bienestar y para superar los, las enfermedades. Bienvenida, Mariela. Gracias por participar no solo en el artículo, sino también en el podcast.
1: Hola, Gaby. Muchísimas gracias por invitarme a participar en la revista Ouch, así como en el podcast. Bueno, para los que no sepan, yo soy hermana de Mara Gabriela, mi nombre es Mariela, y nos llevamos cuatro años de diferencia. Tenemos siete años que no nos vemos, ya que vivimos lejos. Yo vivo en Seúl, en Corea del Sur, y Mara Gabriela en Sydney.
0: Australia. Así que, bueno, ojalá nos podamos ver este año. Se me pasó ese pequeño detalle, Mariela es mi hermana, es cuatro años mayor que yo, y una de las cosas por las que yo quería involucrar a Mariela en este volumen es porque yo estoy tocando el tema de arte y medicina, eh, con todo el tema de arteritis, pero también porque Mariela, su carrera profesional es en el área de la salud. Eh, bueno, pero voy a dejar que ella misma eh, nos cuente. Antes de comenzar, me gustaría
1: comentar que nosotras hemos tenido una conversación constante sobre el tema del dolor y los retos que nos presentan las enfermedades, ya que aunque yo no sufro de artritis reumatoide, he tenido ciertos problemas de salud en los que nos hemos visto siempre reflejadas y siempre hemos tenido que compartir mucho de nuestras experiencias y creo que por eso es que se hace eh, importante quizás mi participación en el podcast y hacerle saber a los pacientes de artritis que existen otras enfermedades que presentan retos similares y que existe apoyo también fuera de lo que es la comunidad de las personas con artritis.
0: Mariela, eh, sí ha pasado muchas cosas difíciles en cuestiones de salud incluyendo una que les sucedió que tuvo que, y, y parte de, de invitarla a la revista es porque ella se ha sometido a dos operaciones en la mano izquierda y a mí me deja impresionada cómo ella ha superado esto y en mucho tiene que ver con eh, con el uso esto de la musicoterapia cómo ella ha utilizado la música para superarse eh, las limitaciones que le trajo, las dos operaciones que ha tenido en su mano. Eh, bueno, Mariela, háblanos más de ti, de tu carrera, qué, te, eh, qué haces y qué te gusta hacer. Eh, como ya dije, eh, mi nombre es Mariela,
1: eh, yo soy graduada de bioanálisis de la Universidad Central en Venezuela y... Eh, ¿Qué es lo que significa bioanálisis? el trabajo de laboratorio y posteriormente hice una maestría en Estados Unidos en donde me dediqué al trabajo de investigación. También hice un trabajo en una institución de salud pública, eh, pero en los últimos cinco años de mi vida he estado más dedicada a la música. La música ha sido, el tocar piano en particular, ha sido siempre para mí una actividad que me ha acompañado durante toda mi vida, desde la infancia, y, y últimamente he estado dedicada más a esto, a tocar el piano y a la enseñanza.
0: Mariela tiene un currículum espectacular, ella es de las personas... Eh, como decimos en Venezuela, más fajadas que conozco, eh, de estas que le gusta tanto en el, en el piano como en el estudio, con, de su carrera profesional, eh, es bien, bien estudiosa y sacar sobresalientes siempre. Eh, y yo te quería preguntar, cuéntanos un poco de tu carrera en la ciencia y cómo se integra, cómo se integra este tema de la música y la ciencia en tu persona. La ciencia y
1: el arte, en este caso la música, se integran muy bien en mi persona, así como en todo ser humano, uno es un ser integral. Aunque pareciera que fueran actividades completamente opuestas, tiene muchas cosas que yo veo que en común. Por ejemplo, mi trabajo de laboratorio requiere de mucha destreza de lo que llaman la habilidad motora fina y al tocar el piano, requiere de mucho control motor a nivel de, de coordinación de brazo, eh, muñeca y dedos. Eh, en, el, en, en la manera en como uno piensa, la ciencia, sobre todo cuando estuve en el área de investigación, requiere de un factor fundamental que es la creatividad, el experimentar, el poder buscar opciones, el improvisar muchas veces, eh, y esto tiene mucho que ver con la música. Eh, la música genera una cierta sensibilidad frente a lo que sucede alrededor del individuo y yo creo que esto yo lo llevaba en mi trabajo a pesar de que estaba con tubos de ensayos yo creo que nunca perdí la visión de si estaba procesando una muestra esta muestra venía de un paciente enfermo, entonces sí generaba cierta sensibilidad y bueno, y por supuesto son disciplinas que requieren mucho orden, mucha metodología y, y sí, para mí las dos se integraban muy bien. Me gustaba mucho la sensación de sentir que al salir de mi trabajo de laboratorio podía pasar tiempo, pudiera ser de estudio en el piano o enseñando. Eh, como tocar el piano a niños. Son dos actividades que se complementaban muy bien y, y las, me gustan las dos y soy apasionada por las dos.
0: Sí, mucho se trata de esta frase que dicen en inglés que se dice connecting the dots, como encontrar eh, que cada actividad que tú haces a lo largo de tu vida es como un punto y al final, por más que opuesta que te parezca estas actividades, siempre tiene algo que puedes o transferir a la otra actividad. Por ejemplo, en tu caso, esto que hablas de la sensibilidad que te daba la música y cómo la llevabas a tu carrera profesional como bioanalista. Me encantó eh, tu respuesta. Eh, en el artículo nos hablas eh, de cómo nuestro cerebro se ve influenciado por la música, cómo funciona nuestro cerebro al estímulo de la música
1: a nivel cerebral se activan distintas regiones al escuchar música o al tocar un instrumento y esto ha sido científicamente comprobado y se ha publicado eh, estos estudios qué pasa que uno tiende a pensar que solamente es, se activa el lóbulo temporal ya que ahí es donde está ubicado el sentido de la audición pero no es así, también se activan otras áreas. Por ejemplo, la del sistema límbico, importantísima porque es donde se procesa la actividad musical, donde se regulan las respuestas fisiológicas y las emociones. Por eso es que sentimos la música. Eh, otras áreas también, la frontal, cuando estás analizando la información, estás leyendo la música, estás ubicando los dedos en las distintas octavas de un piano, en las teclas, a nivel del lóbulo parietal, cómo es la coordinación cuando tocas el, el instrumento, coordinación motora. En fin, como lo describí en la revista, hay tantas áreas cerebrales que están ocupadas para un solo objetivo, que es el tocar un instrumento que realmente no tienes tiempo de estar pensando si tienes dolor o, o si tienes un problema con una persona o qué tan deprim deprimente fue tu día, etc. Por esta razón es que es una herramienta excelente para aliviar dolor y para eh, utilizarla como terapia como la musicoterapia, ¿ya? ya que te obliga a vivir el momento presente.
0: Sí, es interesante ver cómo muchas de estas actividades creativas tienen cosas en común, esto que hablas de que tu cerebro está tan ocupado en tantas partes funcionando a la vez, eh, que, se, que lo obligas de cierta forma a distraerse. Eh, me encantó eso porque yo siento, yo les he hablado de esto en la revista, que el dibujo también es un ejercicio de meditación y se utiliza porque es un ejercicio de la quilla y la hora donde vas a estar enfocado en dibujar, qué sé yo, una silla por 5, 10, 15, 20 minutos o lo que tú quieras dedicarle y tu cerebro que es heurístico, que busca siempre solucionar problemas rápido, lo tienes que forzar a decir no, yo sé que me quieres decir que eso es una silla pero vas a estar más tiempo haciéndola visual y pasándole un papel. Eh, y me parece que es más o menos el mismo ejercicio de la música, pero de forma distinta. Cuidado, y la música siento que es hasta un poco más integral porque involucra también eh, la parte de escuchar, la parte motora, es un poco más complejo. Y si lo bailas también, la parte de, de motora del cuerpo. Es interesante. Ahora te quería preguntar en el artículo... Nos comentas que la música jugó un papel crucial en tu vida después de dos sucesos importantes. Un accidente cerebrovascular en el lado derecho del cerebro y dos cirugías de muñeca que ya les comenté antes que fueron, terminaron en dos fracturas súper dolorosas. Eh, ¿Cómo has utilizado la música para aliviar el dolor espiritual y físico luego de estos acontecimientos?
1: Sí, eh, la música jugó un papel importantísimo durante toda mi vida, pero particularmente durante esos dos sucesos que tú mencionas, el accidente cerebrovascular y también la fractura de muñeca. Primero, eh, con el accidente cerebrovascular fue en el lado derecho del cerebro, en la, a nivel de la ganglia basal, lo que implicó que yo no podía mover el lado izquierdo de mi cuerpo. Yo recuerdo haberme sentado en el piano a tocar y no podía coordinar, simplemente no podía mi mano izquierda tocar el piano. Me costó mucho tiempo recuperar la coordinación entre las dos, dos manos. Sin embargo, la música me ayudó mucho porque en ese entonces comencé a tocar guitarra. Quería comenzar un instrumento completamente nuevo para mí, y gracias a lo que ya describí anteriormente sobre cómo funciona el cerebro, pude recuperar mucho mi coordinación y además, sobre todo, poder tener esa, ese medio para poder expresar mis emociones, ese medio para poder vivir el momento presente, ese medio para enfocar mi cerebro frontal pensante en, en algo que no tuviera que ver con mi problema y con, con la enfermedad y con lo que estaba pasando en el momento. Un momento muy frustrante para mí fue el momento en el que me fracturé la muñeca justo de mi mano izquierda, que es la misma mano con la que no podía tocar después de la CB ya que para mí en aquel entonces significó, bueno, quizás más nunca voy a poder tocar el piano. Sin embargo, tuve la suerte de conseguirme con ciertas personas que confiaban mucho en mi habilidad y me impulsaron a tomar la decisión de volver a tomar el piano y de volver a empezar prácticamente de cero. y ha sido una decisión maravillosa eh, ya que ha tenido un montón de retos y he tenido un montón de dolor durante el proceso, además de unas dos cirugías mientras retomaba la práctica del piano. Sin embargo, por lo mismo que ya explique, expliqué anteriormente, la maravilla de la música es que te permite expresar y te permite sanar y te permite olvidar el problema. A pesar de tener dolor, siempre para mí es un momento de paz y de placer y de satisfacción personal el poder sentarme en el piano y por disfrutar de la música.
0: Simplemente es un arte maravilloso. Bueno, de este mensaje espectacular me de, me dejas recuperación, que uno puede sanar cuerpo y espíritu a través del el uso de la música. Mariela, para mí tú eres un ejemplo de superación increíble. Aparte, como ya les comentamos, las dos está, hemos estado viviendo separados por muchos años y esto Mariela y su recuperación lo hizo prácticamente sola con el apoyo de su esposo y sus dos hijas y realmente para mí ha sido un reto verlo desde afuera porque yo soy muy unida a mi hermana pero a la vez digo, fíjate que ella no, nunca, nunca, eh, nunca se deja vencer y el, el aliado de ella de verdad, de verdad ha sido la música y yo por eso en parte quería invitarla porque realmente ha sido para mí verlo desde lejos impresionante eh, también la quería invitar porque Mariela tuvo este accidente cerebrovascular, un ACV y uno de los de los efectos secundarios de muchos de nuestros remedios con artritis reumatoide es un ACV y lo que les quiero dejar con esto es, te puedes recuperar de un ACV incluso yo les dejé el libro de My Stroke of Insight, ahorita no recuerdo el nombre pero ese libro vale la pena leer, se lo tengas un ACV o no y también les dejé este, la otra cuestión que sufrió Mariela que fueron estas dos fracturas y siento que eso también es otra de las cosas por las que nos tenemos que someter mucho de los pacientes con artritis reumatoide y siento que Mariela es un ejemplo a seguir y esto que nos deja de la música también en parte siento que se recupera más rápido o la ayuda a impulsarse o a salirse de sí misma igual que el ejercicio de superación que les contó Carla, que la animaba a levantarse, a salir de la cama y a recuperarse, la ayudó fue la música. Siento que gracias por compartir esa experiencia, Mariela. ¿Qué ha significado para ti ahora enseñar música? ¿Enseñas solo piano o también haces musicoterapia para pacientes en recuperación? Para mí la enseñanza de la música, que en mi caso
1: es dar clases de piano principiantes, significa cerrar un ciclo. Significa darle sentido a una actividad que tengo por tanto tiempo ejecutando. Y algo muy interesante, y donde yo pienso que se pone interesante todo este asunto de las enfermedades y de las limitaciones, es justamente pensar y superar, ir más allá de las propias limitaciones. Imagínense qué iba a pensar yo que después de una fractura y dos cirugías con una muñeca artrítica, porque desarrollé artritis después de las cirugías, en donde no puedo utilizar mi muñeca, me pongo en el reto de querer dar clases de piano, en donde es una actividad que se utiliza la muñeca constantemente. En el transcurso de los años, mientras me recuperaba de las cirugías, eh, yo me certifiqué con el Royal School of Music de Ontario, o sea, la Escuela del Conservatorio de Ontario, para dar clases a principiantes de piano. Y realmente ha sido una experiencia maravillosa. Y aunque yo no aplico la música como musicoterapia en pacientes, que Hoy en día se está considerando, como por ejemplo la Universidad de Berkeley, como una profesión, yo prácticamente aplico la música como terapia personal. Para mí eso es lo que ha significado tanto la enseñanza como el retornar a
0: tocar el piano. Bueno, me da mucha lástima que no estemos más cerca para que les enseñes piano a mis hijas, pero bueno, nada, será en otro momento. Y ojalá más adelante, yo sé que ahorita tal vez no están tus planes, pero más adelante consideres la musicoterapia como una opción para ti y tu carrera en música. Porque la verdad es que siento que sí, que tienes ese grado de sensibilidad de paciente... Y tienes el grado de sensibilidad por el lado científico y también por el lado de la música. este Bueno, te dejo eso ahí para que lo pienses. Ahora te voy a hacer la pregunta que le he hecho a todos los que han participado en el volumen de Arteritis y en el podcast. Todo lo que nos sucede, que es la frase de Borges, perdón. Todo lo que nos sucede, incluso nuestras humillaciones, nuestras desgracias, nuestras vergüenzas, todo nos es dado como materia prima, como barro, para que podamos dar forma a nuestro, art, a nuestro arte. Este, ¿Qué eh, ¿Crees que nuestras enfermedades, las discapacidades que vienen por algún accidente, como te pasó a ti, son materia prima para crear y cómo aplica esta frase para ti? Por supuesto
1: que sí estoy de acuerdo con Borges en que todo lo que nos sucede es materia prima para crear. Y yo le agregaría que cuando hablamos de lo que nos sucede, sea positivo o negativo, todo es parte de la vida misma. Y no hay manera, yo pienso, que más extraordinaria y más humana que la creación, que la creatividad. Y es lo que nos caracteriza al ser humano como ser humano y nos diferencia de las, otras criaturas y de los otros seres vivientes. Podemos crear y podemos expresar nuestros sentimientos a través del arte y es algo maravilloso. Es muy interesante esta pregunta que me haces, que significa cómo aplica esta frase para ti. Yo pienso que estamos acostumbrados a los estereotipos y creo que es algo que no nos conviene. Existe el estereotipo del artista, el estereotipo del científico, etc. Cuando se trata de crear y de expresar, yo pienso que una persona se puede, vamos a decir, dedicar a distintas áreas, no necesariamente a una en particular. En mi caso, ¿sí? yo tengo la música, ¿sí? yo a veces me siento en el piano y puedo a través del estudio de una pieza poder expresar, o oh, puedo componer. Pero hay otra actividad que yo también realizo que tiene mucho que ver con esto de la expresión y de las limitaciones y las dificultades, y tiene que ver con la escritura. Eh, yo escribo poemas, poemas eh, cortos, los famosos llamados haiku y tanka, que son poemas con su origen en Japón. Y son una manera para mí de expresarme también y lo dejo en el podcast porque me gustaría que si hay alguna persona escuchando y que realmente sienta que no tenga esa habilidad o que no haya desarrollado un estudio en un instrumento o que nunca se haya sentado a escribir, que piense que, que lo puede hacer y que lo intente y que empiece por leer y por inspirarse, y que se atreva a hacerlo y a, y a compartirlo, si es posible. Como le digo a mis estudiantes de piano, cuando tocan piano en un recital, siempre les digo que no se trata, el recital no se trata sobre ellos, no es para juzgarlos a ellos, cómo tocan o no, se trata del arte, de la música, que ellos están expresando, las ideas y los sentimientos que quieren expresar. Lo mismo pienso que tiene que ver con el arte, el arte abstracto, eh, el, el arte en general,
0: la pintura, la escultura y la escritura. Sí, yo no les había comentado, pero Mariela colaboró en el primer volumen de Positivo con uno de sus haikus, y yo se los dejé en las en stories que están arriba, en las historias, uno que se llama salud mental. Ahí está el ejercicio de haiku eh, como terapia. Y haiku, aquí yo les pongo, es un género poético de origen japonés. Suele hacerse referencia a escenas de la naturaleza o de la vida cotidiana. Así que en parte es como un ejercicio del momento presente que, que, tan, que tanto se habla en la meditación. Y Mariela compartió un comentario que los invito a que lo lean, está en el, los stories en salud mental, ella dice escribir es maravilloso para la mente, te hace olvidar y te saca de la realidad de tu dolor para verlo desde afuera. Bueno y ella ahí continúa de cómo el haiku también la ha ayudado en este proceso de recuperación y el haiku que dejó Mariela dice así, amanecer el grito del ave negra en mi columna vertebral. Eh, bueno, yo los invito, si, si lo quieren hacer, eh, voy a revisar bien cómo es que es el tema, porque no recuerdo, es una cuestión de un juego de sílabas que tienen que usar, y es otra forma de escribir poemas cortos sobre el momento per presente que, por el que estás pasando. Bueno, yo este, me, me ha encantado esta entrevista, y antes de despedirme quisiera preguntarte por dónde podemos seguirte, por dónde te pueden seguir las personas, y... Si puedes compartirnos algunas red, eh, eh, redes sociales, Facebook o por dónde te pueden buscar. ¿Cómo seguirme
1: por las redes sociales? Bueno, tengo un canal de YouTube, pero solo lo comparto con mis estudiantes de piano. Sin embargo, me puedes seguir y puedes ver mis estudios en mi cuenta personal. Me buscas como Mariela Hernández González. Y si me mandas un mensaje o te interesa continuar esta conversación, me puedes escribir haciendo referencia a la revista Ouch. Y si estás interesado de leer mis poemas, tengo varias publicaciones. Me puedes buscar como Mariela Coromoto Hernández. Eh, hacer simplemente un, un Google search de mi nombre o también puedes buscarme en mi cuenta de Facebook que es M de Mariela C, o sea, M, Koromoto, Haiku. Haiku es el tipo de poema japonés y se deletrea H,
0: A, I, K, U. Mariela, Koromoto, Haiku. Bueno, Mariela, hermana, muchísimas gracias por participar y por tus palabras de apoyo para los que tenemos enfermedades autoinmunes y de dolor crónico de verdad que súper agradecida que hayas compartido en la revista, para mí tú eres un ejemplo de admiración, te quiero muchísimo y te admiro todo lo que haces para superarte de tu de tu ACB y también de tus operaciones, sigue adelante y te deseo todo el éxito, ahorita María la va a presentar eh, uno de los exámenes más difíciles que hay de piano y bueno, nada, le deseo muchísimo éxito y espero pronto compartir un video de ella en la, en la cuenta para que vean cómo está tocando piano mi hermana a pesar de sus dos fra de, no, dos fracturas, sus dos operaciones de, de mano anteriormente también dije dos fracturas y me equivoqué muchísimas gracias Mariela, gracias por, por mandarnos eso, todos esos mensajes que nos inspiran y a mí me dejan con ganas de aprender algún instrumento eh, no sé si ustedes quedaron igual pero yo sí, me provoca aprender quizás el ukulele <ríe> un besote, los quiero, un abrazo a todos y los que quieran compartir, eh, simplemente bueno, nada, compártanlo con sus familiares y amigos y el llamado es a que se animen a tocar algún instrumento o a escuchar algún tipo de música que también el escuchar ayuda pero les voy a dejar un podcast que entiende tu mente sobre el tema de escuchar música, que está bien interesante. Un abrazo, saludos, bye, hasta la próxima. Esto ha sido todo por hoy y los invito a que se unan como colaboradores de la revista. O si quieren participar en las conversaciones del podcast, escríbenos a ouch.revista.gmail.com. Siga nuestra cuenta de Instagram en ouch.revista. Queremos saber de ti, queremos saber tu historia. Únete a la conversación.